0: Fala, físicos radiantes! O meu nome é Lucas
1: E o meu nome é Fernando E juntos apresentamos o Café com Quarks
0: Hoje veremos Como a energia nuclear pode ser utilizada E como você pode fazer uma bomba atômica E demais curiosidades sobre O uso da radioatividade
1: Como você pode ser contaminado por uma banana, por exemplo
0: episódio passado vimos Como a radioatividade funciona Como o acontece a quebra dos elementos e basicamente o episódio inteiro vai se basear na quebra dos elementos, a fissão nuclear. A fissão nuclear é aquela separação que acontece quando um elemento X vira um elemento Y um, de número atômico inferior. É liberada energia nesse processo e é essa energia que é usada em demais lugares aí, bombas atômicas por exemplo ou é, usinas nucleares. Tudo começa no enriquecimento do urânio. O urânio, naturalmente, ele tem muito pouca radiação. E é necessário um processo que a gente chama de enriquecimento pra gente pegar a parte radioativa dele.
1: O urânio vem da natureza com aproximadamente 0,7% de urânio-235, o qual é utilizado para fazer bombas atômicas. E isso é muito pouco. Né? É,
0: não. A gente só precisa pegar um isótopo que... É dificilmente encontrado na natureza, e ele tá encontrado no urânio, no minério de urânio, só que a gente precisa separar ele do urânio que a gente não quer, porque senão a gente tem um urânio que não é radioativo e não vai servir para nada, porque a gente quer urânio radioativo, vai servir fazer vidro de urânio.
1: Então pegamos uma certa porção de urânio e colocamos em meio... Meio que não, em uma centrífuga, lá nas usinas nucleares, etc. Essa centrífuga...
0: Basicamente, a centrífuga gira, gente. E antes do urânio, quando o urânio tá indo para a centrífuga, ele tem um processo que ele é triturado e ele também é vaporizado, né? E aí a separação é feita dos gases. Porque não adianta a gente colocar uma pedra lá que, e, e girar a centrífuga. Ele não vai se separar. Então, basicamente, esse gás lá dentro da centrífuga, ele é separado. Ele gira muito rápido e aí um, a parte mais pesada fica para baixo e a parte mais leve sobe.
1: E nessa separação do, do urânio, encontramos os isótopos 235 e 238. E o que necess necessitamos para fazer a fissão nuclear é o 235 e, e uma...
0: É, a gente não pode pegar urânio puro e jogar numa bomba atômica ou numa usina nuclear Ele tem um processo pra gente pegar só o radioativo A gente não transforma nenhum urânio em radioativo A gente, a gente apenas pega a parte que é radioativa, que é o que a gente quer Beleza? E, e é basicamente urânio enriquecido, que ele já é mais radioativo é, Ele é bem radioativo que a gente usa para a fissão que é aquele processo de separação que ele se transforma em outra coisa e a gente precisa jogar um neutro Agora, voltando um pouco para a história desde o início da, das guerras e das invenções muitas tecnologias são desenvolvidas a partir do interesse de militares, a gente querendo ou não é, O avião, o primeiro voo de um considerado avião Em 1906 por Santos Dumont
1: Nosso brasileirinho
0: Se vocês falam que os irmãos Wright Fizeram um avião Então é, Angry Birds é um avião Eles basicamente jogaram um, um, um bagulho de uma catapulta Assim até o carro voa <risos> Até o, o meu cachorro voa de uma catapulta é, é simples O <risos> Santos Dumont <risos> Pegou um motor Fez o maior trabalho de deixar o um negócio leve, modificar, fazer uma estrutura, o bagulho de voar. Isso é desmerecimento, gente. E em 1909 já tinham feito alguns aviões pra guerra. Um avião militar. Em 1918 a gente já começou o desenvolvimento de aviões com armas. De 1906 para 1918, 1920, é muito pouco tempo. E o mesmo aconteceu lá em 1940, mais ou menos, um pouco antes, no meio, assim, da, da Segunda Guerra, um pouco antes, assim, de começar. Bom dia. Que foi o desenvolvimento da bomba atômica. Então, gente, começaram vários cientistas pesquisando sobre fissão nuclear, sobre um, o decaimento radioativo, etc., a energia contida dos átomos... Um, tudo começou lá, com uma recorrida, a gente já falou sobre isso no episódio anterior... É, se você não viu o episódio anterior, vê lá... Se você não viu o episódio de energia, que a gente vai falar muita coisa sobre energia aqui... Vê lá também... É, foram episódios muito legais, fez com muito carinho... Siga a gente no Instagram também... É... Café com Quarks... Arroba... Café underline com underline Quarks... Mas se você precisar, Café com Quarks lá já aparece... Inscreve-se no nosso canal no YouTube, Segue a gente no Spotify e bora lá!
1: Curte, compartilhe e se inscreva no canal!
0: Então, é, foram diversas pesquisas e aí os físicos descobriram sobre a fissão e que a energia poderia ser liberada no processo. Então, se a energia é liberada no processo, a gente pode fazer várias coisas. Só que, se a gente bombardear um nêutron em um urânio, ele vai se dividir em um elemento de bário. E esse bário, é, e basicamente, vai el eliminar dois, mais dois nêutrons. E esses dois nêutrons vão para outros dois é, átomos de urânio. E esses dois átomos vão se dividir em bário e liberar mais dois. Ou seja, foram liberados quatro nêutrons nesse segundo processo. Na primeira foi liberado um, dois do, de um átomo. Aí esses dois foram para dois átomos que liberaram quatro nêutrons. E, basicamente, esses quatro nêutrons liberaram mais oito e, e sempre é, tá, tem energia aí no meio. Entre o urânio liberar o nêutron e virar o bário, que também é radioativo, tem energia no meio. E se tem energia, é para usar. Como diz o Godzilla, se tem poder é pra usar, não é mesmo, minha gente? <risos> então, um átomo de urânio, com essa fissão dele se transformando em bário... Gera, libera em torno de 200 mega elétron volts O que move um grão de areia Assim, é um átomo só E acontece essa, essa reação em cadeia E um grama de urânio possui 2,5 bilhões de átomos Então pensa no poder energético contido É muito mais que o poder energético contido em um grama de carvão E essa reação em cadeia gera uma energia estrondosa que a gente viu em Hiroshima, infelizmente. Em Nagasaki. Então, só que isso só foi possível com
1: uma coisa.
0: A equação energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado.
1: Criada por nada mais, nada menos que Einstein.
0: A equação criada por Einstein, como o Fernando disse. Energia é igual massa vezes velocidade ao quadrado. A equação mais famosa de Einstein, né gente? Acho que todo mundo já viu alguma imagem do Einstein numa lousa com a famosa equação.
1: E com giz na mão.
0: E ele mostrou que a massa e a energia são intercaláveis. E aí liberou o terreno para o estudo da energia nuclear.
1: E Einstein fugiu do regime nazista de Hitler, pois ele era judeu.
0: Então, basicamente, Einstein ajudou na carta que levaria à criação do Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi basicamente várias pesquisas e uma tentativa de criar uma bomba atômica. E é uma energia estrondosa, né, gente? E eles precisavam testar em algum lugar. Tiveram várias ilhas que eles foram e uma delas foi a fenda do biquíni. Sim, o Bob Esponja está envolvido com a radioatividade.
1: Se não fosse por causa de Einstein, não existiria Bob Esponja.
0: E, e depois da bomba ter sido desenvolvida, é, basicamente ela, ela funciona com um pouco de TNT, o famoso explosivo, que basicamente é, é a reunião de vários gases é, explodindo mesmo, com o conceito de combustão, e, e aí esses gases assim, essa explosão, que faz com que o nêutron é, seja jogado para o urânio e aconteça toda essa mega reação. E não temos controle sobre essa mega reação e explode
1: tudo. Então, basicamente, é, as bombas funcionam como uma extração de energia da fissão nuclear de, dos átomos de urânio e plutônio. Que geram, com, com a ajuda de TNTs, é, é, gera uma reação em cadeia de várias. de sequências. não, de explosões sequenciais liberando mais ou menos o equivalente à explosão de 21 toneladas de dinamite.
0: Então eles conseguiram desenvolver armas atômicas que poderiam declarar o fim da guerra. E meio que foi isso que aconteceu. É... Hitler se sentia perdido da guerra e ele se matou. Porque Ele se matou porque ele viu que, que ele não ia dar de nada. Só que o Japão quis continuar na guerra, ele não quis parar. Um, e o Japão não quis parar a guerra e os Estados Unidos, já que você não vai parar, eu vou fazer com que você pare. E tacou lá uma bomba. O Japão não desistiu, tacou-lhe outra bomba, o Japão se rendeu. O Japão tem uma política muito é, característica com relação à rendição.
1: Parecidos com o Kong, ele não se rende nunca. Até que esteja totalmente derrotado.
0: Inclusive, essa coisa das bombas atômicas, eles tiveram um pouco de aversão E criaram seu próprio monstro Aí surgiu o Godzilla Pra quem não sabia, essa é a origem do Godzilla Foi... muita Tem muita relação com o desastre nuclear que aconteceu lá E pensa quanta energia foi liberada, gente Pessoas no centro da explosão Elas... Não ficou nenhum resquício Elas foram completamente incineradas Pensa nisso, gente É uma... Explosão muito grande, é uma energia muito grande
1: E estima-se Que cerca de 140 mil A 350 mil Pessoas morreram em Hiroshima Uma das cidades que foram lançado, Que foi lançada uma bomba Nuclear dos Estados Unidos E em Nagasaki 74 mil pessoas E
0: depois da explosão De Nagasaki e Hiroshima é, Einstein ficou Conturbado, ele ficou louco porque quantas mortes estavam na mão dele? Tipo, quantas pessoas morreram por causa do que ele pensou?
1: De uma criação que teve parte dele.
0: Isso, uma criação que teve parte dele. E, gente, é um, é um negócio muito louco. Ele ficou assim.
1: devastado psicologicamente, pessoal. Porque ninguém iria levar nas costas quase 500 mil mortos.
0: Então o Eisen ficou maluco mesmo, gente, coitado, ele ficou paranoico, porque... Crazy,
1: crazy, crazy.
0: É, é uma coisa muito difícil mesmo. E, e aí, depois disso, a tecnologia foi evoluindo e o ser humano, muito inteligente, foi fazer mais arma atômica, foi fazer mais bomba atômica, e aí a gente entra na Guerra Fria.
1: Então, pessoal, para vocês se situarem, a Guerra Fria foi uma briga de poder, poder bélico, é, poder de hegemonia... Poder econômico e etc
0: e, e aí começaram a competição Quem tem a arma mais poderosa? E aí, né? Foi isso, a União Soviética também começou a desenvolver armas atômicas E não foi bem No final, eles tinham tanta arma atômica Que se os Estados Unidos jogassem uma mísera bomba na Rússia Ou na União, a antiga União Soviética e ela ia bombardear, ela ia ricochetear, ela ia bombardear de novo E aí ia ficar dos dois lados, nenhum ia perder E era muita bomba atômica que eles tinham Isso
1: levaria à extinção da humanidade praticamente Porque contaria, contaria, não, não. iríamos contaminar o solo do planeta Gerar milhões de mortes, acabar com as maiores potências do mundo E ia dar caca
0: e é uma das coisas que o jogo Fallout fala, criado, o jogo da Bethesda, pra quem já jogou ou já viu, Fallout, que é basicamente um desastre nuclear que retrata bem o que poderia acontecer se... Acontecesse de alguém apertar o botão pra lançar o um míssil de bom... uma bomba nuclear.
1: Após essa Guerra Fria, em 1600, 1968, houve um tratado conhecido como Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Esse tratado, basicamente, dizia para não fazerem, para os países que assinaram ele, não fazerem mais armas nucleares, incentivar o um desarmamento nuclear e usar o a tecnologia que... a tecnologia desenvolvida para fins pacíficos e não bélicos. N não, não foi todo o país que aderiu, porém, os principais que tinham o maior poder de fogo é, nuclear Fogo Bélico Nuclear Aderiram a esse tratado E
0: vendo o poder bélico, né Vendo o que aquela bomba massiva tinha de energia Eles pensaram, podemos usar isso para energia também Finalmente um fim útil para a bomba atômica E foi isso que eles fizeram Assim surge o primeiro reator nuclear
1: E a primeira usina nuclear, depois que conseguiram é, Produzir um reator nuclear Foi... É, como é que fala? não foi criada, foi inaugurada em 27 de junho de 1954. A denominada Usina Nuclear de Obninsk.
0: E basicamente a usina nuclear, ela funciona com pastilhas de urânio, né, combustíveis de urânio que eles eles esquentam, é o processo de fissão. Essa fissão vai aquecendo a água e a água, ela esquenta. Gera vapor, que gira uma turbina e depois ela é resfriada. A gente tem uma usina nuclear aqui no Brasil, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Na verdade são dois reatores, agora estão na, na construção do terceiro reator. E aquece, e aí e é em Angra dos Reis, porque tem água ali corrente, né gente? Que é feita para resfriar a água que fica realmente em circulação com o combustível radioativo. E só que eu não falei anteriormente que não tinha como controlar? Sim, agora a gente desenvolve um método que tem como controlar a fissão, não fazendo que ela gere em cadeia estrondosa. E para isso, eles usam metal para estabilizar e não fazer com que tenha uma explosão no um reator. E os reatores são feitos de chumbo e concreto para isolar a radioatividade emitida pelo urânio. E acontece que a, essa radioatividade. O urânio, tem uma hora que a gente não consegue mais usar ele pra, como combustível e fica só resíduos radioativos.
1: Eles são colocados em, podemos dizer, aqueles... É, são uma, meio que latas gigantes, assim, com uma camada espessa para não contaminar o solo e elas são enterradas normalmente.
0: E ficam por bilhões e bilhões de anos. É, ou milhões. A gente já falou da meia-vida no episódio anterior de radioatividade.
1: Então tá se você não viu, corre lá pra ver.
0: E gente, toda vez que a gente vai desenvolvendo uma tecnologia nova, como foi da usina nuclear, a gente já começa a criar vários conceitos, como carros, aviões, etc. com aquele tipo de energia. Igual quando a gente surgiu as baterias e hoje a gente tá teorizando aviões elétricos e tal. E aí, com esse com esse negócio de energia nuclear, energia do futuro esse negócio aí é bala, esse negócio aí é bacana, surgiram conceitos e como o Ford núcleo que era basicamente um carro que tinha um reator nuclear ali atrás dele e ele era uma banheira praticamente, ele tinha um tipo de isolamento muito bacana e ele podia andar mais de 8 mil quilômetros com um reator com um, um, um coisa de combustível E você reabasteceria ele em um tipo de posto Que você trocava o, Tipo, a pastilha de combustível lá Um negócio super futurista pra época
1: O carro seria maior que um Opala, acreditem ou não Maior que um Ômega <risos> E pessoal, eles desistiram desse projeto naquela época Pois eles não tinham uma tecnologia suficiente Para manter a radioatividade presa no núcleo então, a radioatividade teria um alto risco de contaminação para os passageiros do carro. E fora que, se o carro batesse em qualquer coisa, poderia haver uma mini explosão nuclear.
0: É, outro, motivo, outro motivo que fez com que o núcleo não se concretizasse, que não fosse feito no futuro, é porque até hoje a gente não conseguiu reduzir o tamanho dos reatores nucleares. O máximo que a gente conseguiu reduzir foi para submarinos nucleares que são gigantescos. Então não é viável fazer um carro que funcione a urânio. No, fu é, a gente no futuro eles pensavam que existiriam mais pesquisas de min miniaturizar um reator nuclear, também tampar a radiação, como o Fernando disse, para que ela não passe para os passageiros. E eles pensavam isso para o futuro. E galera, outra coisa que eu inclusive lembrei agora, que eu vi já faz um tempo, no, navegando na internet mesmo, nos confins da internet, foi um brinquedo, que as crianças mexiam com urânio, tinha material radioativo no brinquedo, porque era um negócio pro futuro, pra, pro seu filho, sua filha virar cientista, e... acabava matando seu filho no processo, não é mesmo?
1: É, é mesmo. O projeto, o brinquedo era chamado de Atomic Energy Lab, que era um laboratório para crianças e produziram ele na década de 50 e tinham minérios radioativos, amostras reais mesmo. Então as crianças podiam comer um minério radioativo do nada.
0: Inclusive, se você buscar na Amazon, você vai achar minério de urânio. É... Urânio um pouco radioativo, que são usados para testar os contadores de Geiger Que são as unidades de medidas e tal, para medir radioatividade
1: Que é o que, o que o Lucas mexe, que ele é viciado em computador, pessoal, pra quem não sabe
0: <risos> Acho que é 40, 40 dólares pra você comprar E aí você pode fazer a sua bomba atômica em casa, basta ter uma centrífuga Conseguir vaporizar o urânio E conseguir TNT Conseguir outras coisas assim E não se matar no processo tem mesmo. E se vocês duvidam que tem urânio na Amazon, vamos procurar lá.
1: E pessoal, agora vamos para mais curiosidades de coisas radioativas ou não, vamos conferir. A primeira curiosidade que podemos trazer aqui para vocês é de que bananas são levemente radioativas. Sim, as bananas contêm radioatividade, pois elas são, em sua composição química, elas possuem potássio. E te, existe um isótopo de potássio que é químico, que é radioativo, me desculpem. <risos> e mas ela, como eu falei anteriormente, são levemente radioativas as bananas. Então, para causar algum dano, é, algum dano considerável no nosso organismo, seriam necessárias 10 milhões de bananas.
0: Outra coisa que também com a radioatividade é a caixa de areia de gatos. Sim. Argila bentonítica, material presente na areia do de gato. É eficaz na absorção de fezes e urina. Mas, embora tenha essa função muito nobre, contém um <risos> pouco de urânio e tório e outros minerais radioativos. Então, fique cuidado do seu gato não virar o gato de Schrödinger por algum tipo de radiação, hein, gente?
1: <risos> Outra curiosidade que podemos trazer para vocês é que o projeto Manhattan, sim, aqueles mesmo que fez as bombas atômicas que foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima, Testaram radiação em cidadões humanos De diversas maneiras, assim E uma dessas maneiras foi colocar radiação na aveia do seu bebê Sim, eles fizeram uma aveia radioativa para testar em bebês Um pouco cruel, não sei se causou alguma coisa ao bebê, mas tudo bem
0: Gente, durante a Primeira Guerra Mundial Marico Rio usou uma pequena quantidade de rádio para produzir gás radônio que é um gás produzido quando o rádio se desintegra. E o gás foi lacrado em tubo de vidro e inserido no corpo de pacientes para matar o tecido doente. Isso foi datado como uma cura milagrosa e colocado até em tratamentos de beleza. E aí depois que eles perceberam, que eles fizeram alguns estudos e descobriram que também poderiam causar, causar outras coisas, né gente? É, os grandes perigos da radiação
1: caso vocês não saibam nosso corpo é constantemente toda hora bombardeado com radiação mas quase todas não são radiações é, ionizantes não são raios X ou uma ou, uma, ou raios gamas do que falamos no episódio de radioatividade se você não viu vai lá ver
0: é, outra coisa que é radioativa e você não sabia provavelmente é o cigarro, gente. Ele possui chumbo-210 e polônio-210, que é o ar liberado quando é inalado pelo fumante. E é tóxico e também radioativo, então não fume, gente.
1: Agora indo para uma parte evolutiva. É, nas proximidades de Chernobyl encontraram uma soja que desenvolveu, vamos dizer, defesas contra a radiação sozinho ela evoluiu praticamente.
0: Outra coisa que a radioativa e provavelmente você não sabia é o papel das revistas. Caraca. Como assim? É, oh my god. <risos> o caulim que é feito na fabricação dessas folhas, é um tipo de argila, ele tem coisas assim nessa composição, como tório e urânio, que são levemente, né gente, levemente radioativos.
1: Agora, não vamos falar de um super soldado mas sim de um super-humano, quase. O mesmo projeto Manhattan injetou uma quantidade considerada de plutônio em um pintor chamado Albert Stevens. Mas mesmo assim, ele sobreviveu aos efeitos radioativos e conseguiu viver por mais 20 anos. E ficou conhecido como o ser humano que mais viveu depois de ter um contato considerável com radiação. Então sim, ele foi um cara... Muito forte.
0: E tem um mito, gente, um leve mito aí, que falam que o celular é radioativo. E será que realmente é isso? Sim,
1: é isso, pessoal. Porém, o nosso corpo emite mais radiação do que o nosso celular, se, com se compararmos.
0: E galera, mesmo tendo liberando um pouco de radiação, é não ionizante, gente. Não vai te fazer nada, você não, não vai ter câncer. É um raio câncer. gama,
1: gente, não é um raio gama.
0: Não é, não é um raio X, não é um raio ultravioleta. É radiação eletromagnética, a gente toma bomba de radiação eletromagnética todo dia que a gente vai pro sol. Sim, é... O sol é uma radiação. É. é.
1: Faz e... radiação, Transmite, emite radiação.
0: Tipo assim, tem gente que fala também que o 5G causa câncer. Nada disso, gente, não... Fiquem não acreditem em fake relação...
1: news, digam não... não a fake news.
0: Digam, hashtag digam não a fake news. Gente, é uma coisa muito pequena e,
1: assim, podem ficar
0: tranquilos com relação a isso. É radiação não ionizante.
1: A mesma coisa com o seu microondas. ele não, não deixa seu seu alimento contaminado, como vimos no EP de microondas. então corre lá pra ver se você não viu ainda.
0: Corre lá. E terminando aqui as nossas nossa sessão curiosidade... É... a gente viu que em 1950, na década de 50, tiveram muitos pensamentos sobre é, como que seria tratada a energia, né? Como que a energia evoluiria e a gente teria um mundo totalmente movido a energia nuclear. Energia li tecnicamente limpa, é, mais limpa que o carvão, que é um dos mais utilizados hoje em dia, ou a gasolina. É... no mundo totalmente futurista. Não foi isso que aconteceu Principalmente quebrado por Chernobyl, que foi um acidente... Um evento devastador e... É isso. E hoje a gente está com pesquisas direcionadas a outra coisa. A fissão... A fusão nuclear, não a fissão. A fusão nuclear é o processo contrário. É o processo contrário da fissão. É juntar os átomos e liberar energia. Então, a fusão... É a junção de átomos E é um processo que a gente está estudando ainda muito E quem sabe E é a coisa utilizada nas bombas H Que é basicamente a fissão do urânio é Esse processo em cadeia Que faz com que gere muito calor, muita pressão E alguns átomos de hidrogênio se unem E fazem uma explosão ainda maior E é o princípio da fusão nuclear e temos alguns reatores em pesquisa na China, em outros lugares, acho que o maior é na China. E e talvez seja uma fonte de energia muito utilizada no futuro. Temos que aguardar para ver. Então foi isso, pessoal, um episódio mais longo do que o comum, a gente falou um pouco mais. E foi isso, pessoal. É, a gente falou sobre basicamente a fissão nuclear, é, os efeitos devastadores, infelizmente, que ela causa, mas também uma boa causa, que é a energia elétrica gerada por ela.
1: Sim, sempre temos os dois lados da moeda, depende sempre do que o homem vai usar a, a energia nuclear.
0: Exatamente, tudo depende da gente, do que a gente vai decidir para o
1: futuro. Então ficamos com essa, com essa reflexão no final. Reflexão aí para vocês.
0: A gente também viu algumas coisas curiosas.
1: Não coma mais de 10 milhões de bananas, por favor.
0: Siga a gente no Instagram. É, inscreva no canal do YouTube. Se você não curtiu o vídeo, curte aí. E foi isso, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.